0: hoy es 22 de junio y es día de Santo Tomás Moro. Y el día de hoy nos acompaña el padre Roberto Funes y él nos va a platicar de la vida de este gran santo. Bienvenido, padre, muchas gracias. Hola, Mariel, con gran alegría estamos nuevamente compartiendo la vida de los santos. Hoy, Santo Tomás Moro, un santo de la política y un santo de la alegría. No sé si sabías que todos los santos, o bueno, más bien muchos de los santos son eh, también titulares de alguna actividad humana ¿verdad? entonces así como se le encomienda el trabajo a San José así también se le encomienda a Santo Tomás Moro la política y la alegría los que van por ejemplo en peregrinación a la Basílica de la Ciudad de México como payasitos hay una peregrinación de todos los que trabajan en el en este empleo tienen a Santo Tomás Moro como su patrón porque era un santo de un humor extraordinario y muy alegre él vivió en la época podríamos pensar nosotros en que se estaba apareciendo la Santísima Virgen María de Guadalupe aquí en México más bien murió él hacia 1535 y entonces nosotros sabemos que la Virgen se apareció en México 1531 entonces ya para el momento en que él está digamos ha fallecido pues ya ocurrieron las apariciones de la virgen pero para que nos demos idea de la época en la que él vivió sale, tuvo como un gran auge el conocimiento de Tomás Moro últimamente porque ha sido reconocido como un santo de la política y como un santo de la cultura también él fue y es muy leído incluso en las obras que existen de teorías políticas como un punto de referencia fundamental, una persona que estudia ciencias políticas tiene que leer una obra muy importante de Tomás Moro que a lo mejor tú la has escuchado Mariel se llama la utopía esta obra la escribió él en Holanda, en Flandes lo que era entonces Flandes y él se inspiró en la ciudad de Dios de San Agustín Santo Tomás Moro es un santo tremendamente culto sabía, sabía griego sabía latín imagínate Mariel algunas de las cartas que quedan de él a sus hijas, les escribía en latín. Y no era el latín un idioma que se hablara ya, digamos, cotidianamente como hablamos nosotros, ¿verdad? Era un idioma solo para gente muy culta, ¿verdad? Y él a sus hijas les enseñó latín y él les escribía en latín. Él aprendió griego y latín para estudiar también a los padres de la iglesia y fue... Un eh, brillante abogado. También se le encomienda como abogado. Él nació, primero vamos a la raíz, ¿verdad? En 1478 en Londres, en Inglaterra. Y moriría en julio de 1535. Sus. Su mamá la perdió muy, siendo muy joven. Su papá lo educó, llevándola a colegios católicos. Y eh, cuando él fue creciendo, entró a un colegio de, que se llamaba de San Antonio y entró al servicio del cardenal Morton, que se dio cuenta que Tomás era un niño muy brillante. Y entonces le dijo a su familia que John, se llamaba su papá, John Morton, que su hijo era muy brillante y que, era, que valía la pena que lo llevaran a estudiar a un lugar más grande, más importante y se lo llevaron a Oxford. Ahí él estudió literatura y filosofía y después de eso estudió derecho y cuando él estaba estudiando derecho ocurrió la boda de uno de los herederos del de rey Enrique VII, el cuando él estaba estudiando el rey era Enrique VII Y uno de sus herederos De los hijos de Enrique VII Que se llamaba Arturo Se casó con Catalina Que era hija de los reyes católicos de España Y entonces Tomás Moro fue a esa boda Es un detalle importante Pero no es de farándula como para decir "Fulano de tal, fue a la boda de fulano de tal No esto es un detalle muy importante porque después si tú ya sabes algo de la idea de, o ya tienes idea de qué le, qué le pasó a Tomás Moro, esto va a tener implicaciones porque fallecido el esposo de Catalina hija de los reyes católicos el nuevo heredero que sería ya Enrique VIII va a pretender a Catalina y va a pedirle al Papa que le concede una dispensa para poder casarse con la que fue esposa de su hermano. Entonces, para poder casarse con la esposa de su hermano, hay una cierta, digamos, familia política, y el Papa le concedió a Enrique VIII casarse con la que él había visto que ya se había casado con su hermano, pero su hermano falleció. Entonces, de aquella primera boda no hubo ningún problema, en que, eh, digamos, se llevara a cabo ni la primera ni la segunda de Catalina. ¿Por qué? Porque Catalina, hija de los Reyes Católicos de España, pues falleció su esposo y ella se casó normalmente, digamos, nada más con la dispensa de que era el hermano del que había sido su esposo y no hay ningún problema por eso. Después de que Tomás Moro terminó de estudiar y presenció aquella primera boda, pues fue llamado también al servicio de la, digamos, de la autoridad en Inglaterra. Y primero trabajó en la ciudad como abogado y se fue, fue miembro del parlamento. Se casó con una mujer que se llamaba Jane Colt, es un buen padre de familia, que cultivó que las hijas suyas, tuvo cuatro hijos, tres mujeres, Margarita, Isabel y Cecilia, y uno, Juan, eh, tuvieran gran cultura como él, conocieran las letras, conocieran la educación. Y, desafortunadamente, falleció la esposa de Tomás Moro, de Santo Tomás Moro, y él tuvo, contrajo también nuevas nupcias pero con una persona que se llamaba Alicia. Eh, de todos modos, él la integró muy bien en su familia y fueron una familia muy unida. Tenían un amigo que eh, era Erasmo de Rotterdam. Si alguien estudia filosofía, le sonará completamente este nombre porque es un encumbrado pensador inglés de aquella época. Era amigo de Tomás Moro y se conserva correspondencia entre ellos y Erasmo llegó en cierta manera a la alegría cristiana gracias al influjo de Tomás Moro él va tomando distintos cargos públicos hace de un título que se llama Undersheriff en Londres y después Lord Canciller o sea va teniendo una escalada en la magistratura de la administración de la justicia en Londres. Y él, por causa de su papel en el gobierno de Inglaterra, tiene que hacer muchos viajes. En uno de estos viajes es donde él escribe en, en Holanda, en lo que era entonces Flandes, la historia del rey Ricardo III, y escribe la utopía que, ya hemos dicho, es un punto de referencia de la cultura universal. Entonces, muere Enrique VII y le sucede ahora Enrique VIII y tuvo a bien Enrique VIII pues casarse entonces con, la, con Catalina y no había ningún problema el nuevo rey conocía a Tomás Moro lo tenía en el puesto más importante de su consejo como Lord Canciller y eh, lo apreciaba mucho El mismo Enrique VIII Hablaba bien de su ingenio De su educación Y de su lealtad De Tomás Moro Tomás Moro escribe incluso para el rey Algunas obras que el rey Va a firmar como propias Cuando El tiempo pasó Enrique VIII Quiso dejar A su esposa Catalina y casarse con otra mujer porque no había podido engendrar hijos de Catalina y entonces quiso dejarla y como para casarse con ella ya había entrado en contacto con el Papa para poder tener la dispensa de casarse con la que era viuda verdad ya de su hermano pensó que él podría obtener el permiso de dejarla y tener nuevas nupcias con otro personaje que es Ana Bolena. Y entonces el Papa le responde a Enrique VIII que no es posible. Y entonces viene un gran contraste porque Enrique VIII obtiene de muchos de los obispos de Inglaterra autorización y aprobación para casarse con Ana Bolena pero no del Papa entonces este es un contraste muy interesante porque a veces nos parece a nosotros que vivimos una época en la que este me encontré un padre que es muy malo y que me desorientó, bueno pues mira imagínate que en la época de Santo Tomás Moro pues no es que la iglesia estuviese toda Unida en Inglaterra, de hecho, la mayor parte, el 90% de los obispos y de los sacerdotes, aprobaron el error gravísimo de Enrique VIII de dejar a Catalina y de tener nuevas nupcias con Ana Bolena. Y entonces mandó que todos en el reino reconocieran su matrimonio con la nueva mujer, con Ana Bolena. Y Tomás Moro, muy listo y abogado al fin, hizo una objeción de conciencia. Y con la objeción de conciencia eh, fue respetado al principio por Enrique VIII para no, eh, digamos, para que no tuviera que firmar el reconocimiento de su nuevo matrimonio. Sin embargo, hubo un, una influencia del Parlamento para intentar doblegar tanto al clero como a los miembros de la corte del de Reino de Inglaterra para que reconocieran este matrimonio. Y entonces en mayo de 1532 todos los sacerdotes fueron forzados a declarar que era válido. Unos forzados y otros aceptando, firmaron que sí, que era correcto el matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena. Pero no todos. Por ahí un día podemos hablar también de otro santo que aquí resultó mártir por la misma razón. San Juan Fischer, obispo, que no aceptó firmar eh, la aprobación de este matrimonio. Él, de hecho, va a morir eh, poco tiempo después. Tomás Moro, al negarse, pues decide abandonar su cargo y decide pues renunciar a su privilegio como Lord Canciller. Podríamos decir que equivaldría al magistrado supremo de la nación, ¿verdad? Entonces, él renuncia y sabe que se enfrenta a un gran peligro por abandonar la causa del rey y su misma familia le hace mucha presión para que no abandone, para que simplemente firme. Pues qué tanto es una firma, le decían, ¿verdad? No estás haciendo tú nada. Pero él dijo no, ¿verdad? Incluso eh, para unos meses más adelante, el papa, que era entonces Clemente VII, el 11 de julio escribió una carta declarando inválida la boda de Ana Bolena con Enrique VIII a la que había asistido el arzobispo, imagínate el arzobispo de Canterbury pues había declarado nulo el matrimonio de Catalina y Enrique y entonces pues después viene la coronación Tomás Moro no se presenta a la coronación de Ana Bolena como reina de inglaterra y pues empezó a recibir una gran presión y le piden que para que se presente al palacio a firmar la carta de reconocimiento del nuevo matrimonio entonces lo que hace enrique eh, perdón lo que hace bueno si sí, el rey enrique es llamarlo y santo tomás moro lo que hace es se da cuenta que al mandarlo el rey llamar para que firme, prácticamente lo está obligando. Y entonces lo que hace es despedirse de su familia, confesarse y comulgar. Tres cosas bellísimas que todos querríamos tener al final de la vida. Despedirnos de nuestra familia, son los que nos amaron y nos dieron la fe, confesarnos y comulgar. Él presentía ya que no los iba a volver a ver, y ciertamente de alguna manera entró en contacto con ellos por carta pero a partir de ese momento lo llevan a firmar se niega a firmar y bajo la custodia imagínate del abad de Westminster que es donde estaba el lugar en el que le habían citado pues fue encarcelado y estuvo en prisión en una prisión en una torre ahí en Londres durante 15 meses esos 15 meses pues estuvo solamente preparándose para el martirio, porque él sabía que lo que venía, a pesar de que hizo una defensa legal impecable de su propia causa, imagínate, ¿verdad? Un magistrado cómo se defenderá a sí mismo, pues no obstante eso, él sabía que el juicio estaba allá con una tendencia en su contra y, mientras tanto, escribió preparándose para la muerte y leyendo la palabra de Dios le escribe incluso a una de sus hijas diciéndole, mira, el rey Enrique llevándome preso ni se da cuenta, pero logró una cosa que yo quería desde que estaba chico y era dedicarme muchas horas a leer la palabra de Dios sin tener nada ninguna otra cosa que hacer Y entonces, como estaba en la cárcel, pues obviamente, no nada más podía leer la palabra de Dios y orar. Y decía Santo Tomás Moro con gran humor, ¿verdad? Él dirá que le está haciendo un favor el rey porque le está cumpliendo con su vocación de contemplativo él había ido a la abadía también y había, se había enamorado de la vida contemplativa había amado mucho la vida de oración pero él sabía que no era esa su vocación que su vocación era dedicarse a administrar la justicia en el reino y a cuidar a su familia y a educar a sus hijas esa era la misión que él tenía y a eso dedicaba muchísimas horas todo el tiempo que él estaba fuera de la corte, estaba con sus hijas, educándolas. Pues, Además de los grandes sufrimientos de la cárcel, pues, tuvo que soportar también mucha incomprensión, especialmente de su mujer, que no entendían por qué hacer un simple juramento de fidelidad y de reconocimiento del matrimonio del rey era una cosa tan grave para él. Sin embargo, poco a poco él las fue convenciendo y eh, le explicaba en una carta que se conserva a una de sus hijas, le dice, ya te he dicho que si en esta cuestión me fuera posible darle contento a su majestad el rey sin ofender a Dios, no habría hombre más gozoso de hacer este juramento que yo, dijo santo Tomás Moro, ¿verdad? Él estaba dispuesto a reconocer la autoridad del rey, pero no a reconocer, un matrimonio que no estaba en la fe católica rectamente llevado. Y entonces le acusan de traidor y le atribuyen en el juicio no querer reconocer al rey como justo y supremo jefe de la iglesia de Inglaterra. Esto es muy interesante, ¿verdad? A partir de ese momento la iglesia de Inglaterra va a tener a la corona británica como autoridad y no al papa Y dará origen a lo que nosotros conocemos como la confesión anglicana los anglicanos parten precisamente de este momento en el que el rey se empeña en no hacerle caso a su, a su canciller supremo y a pesar de la defensa perfecta que hizo jurídicamente tuvo que escuchar una sentencia en su contra pero él deja muy claro que en su condena el único motivo era que no había condescendido a aceptar el asunto del matrimonio del rey, que todo lo demás estaba él dispuesto a aceptarlo pero eso no, y fue ejecutado el 6 de julio es memorable por su humor y por su alegría la llegada de Santo Tomás Moro al cadalso es el sitio en el que el verdugo le cortaba la cabeza a los que eran condenados a esta pena. Hace dos bromas, Santo Tomás Moro es una cosa increíble. Hace dos bromas que le hacen, nos hacen ver cómo los mártires, Mariel, cómo los mártires están en el momento de la prueba con alegría y no se están sintiendo despedazados, ay me van a quitar la vida ay ¿qué va a ser de mis hijas él sabe que Dios tiene la vida de él y la vida de sus hijas en su providencia y cuando está por subir al cadalso que es una especie de templete en alto él que es su torturador, el verdugo le da la mano para que se trepe y Tomás Moro le dice al verdugo échame la mano para subir que de bajada yo me las arreglo solo con gran eh, humor ¿verdad? porque de bajada pues es ya muerto ¿verdad? entonces dice de bajada yo me las arreglo solo pues era una, una broma que le gasta al verdugo todavía cuando lo coloca en el lugar para ajusticiarlo y para a, clavarle el hacha en su cuello le dice por favor ten cuidado a mi barba no la vayas a cortar porque ella no cometió ningún pecado y entonces se mueve la barba para que le corte la cabeza sin cortarle la barba verdad, otra broma que le hace Tomás Moro a su verdugo que debió haberse quedado completamente sorprendido verdad, ¿Quién piensa que le va a estar haciendo bromas a una persona a la que vas a matar verdad y con gran alegría Tomás Moro mientras estaba siendo ejecutado cumplió una cosa que le dijo eh, en el momento de la defensa jurídica a los que le acusaban él les dijo a ellos así como cuando San Esteban estaba siendo juzgado para morir y fue ejecutado por lapidación había entre los que lo condenaban un hombre que se llamaba Saulo y que a partir de las oraciones de San Esteban alcanzó el cielo yo también les dijo en su defensa Tomás Moro, oraré por todos ustedes para que me alcancen también en la patria celestial y con ello alcanzó la suprema gloria del martirio y unos siglos después fue beatificado y canonizado como eh, patrono de los políticos y de los abogados y de las personas que se dedican al humor en, pues en nuestra fe católica la noticia de la muerte corrió por todo el mundo Erasmo de Rotterdam que era su amigo escribió una carta al obispo de Cracovia, con quien también se llegaba, llevaba y le dijo ha muerto el mejor y más santo de los hombres que han vivido en Inglaterra. Así se dirigió Erasmo de Rotterdam al obispo de Cracovia para narrar este hecho. Beatificado por León III en 1886, le pedimos a Santo Tomás Moro que le conceda a Inglaterra y a todas las naciones del mundo, también a nuestro México y a cada nación, tener políticos santos que trabajen por el bien común. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros.